0: 下面请听牛崇光大鼓第九十五集。进湖里边，常、啊、言说树倒猢狲散喽、哦，二郎们生不了舟船都逃完，啊啊、那要里停留了一会还阳转喽。这内才杀一闪二目奔周围观，哎，只因为太子亲骑丧了命，而让第三军都跑完。正前那方有许多舟船来得快，船头上。战得为首，帅五员，无子婿，跳到了药离那个船头上，啊，啊，啊，啊，含糊内招，抱住了药离，泪连连，出、啊嗯、来没把别人叫，贤弟也不捉。干了一番，难为你定下苦肉计，难为你你愿为吴国把身捐。现如今情杰被杀死，我差人打老死尸，快上船，跟二哥回奔了那座。吴苏的府，金龙内殿去见吴王龙椅一盘，要离他大哟一生的好好好，啊，才随着吴元上了个船，火里那边把亲家的死尸来唠叨。简单地说，也带进了那座姑苏的关、啊。半路那上，英雄要离开了口。咱声元帅，听我谈、啊。问元帅，大太子妻子哪去了？二太子严陵，他到那一边、啊？他弟兄手里边还有大饼几十万，问元帅你是如何的安、啊？吴元帅在马背上边哈哈笑，贤弟你不知听我谈、啊，我在那姑苏府里接到你的信、啊。啊啊啊城里那边早已在等待龙舟回天安。龙舟那一回，贤弟你舍在六月六啊，你在哪？书信上边写的全。二哥我按照你的步骤，所以你才。偷袭了太子那个大营盘啊！我与那太子妻子见了面喽、哦。大太内子在长枪下边见罗延、啊，咱二弟后营门遇到了二太子那严令。二弟刀飞连，据听说马前只打晒来哦，那严陵人头落在地平川啊！这是内后，百营里兵将全作乱。中了咱们这个包围圈，我把他所有的人马都收下，传命令早已带进了关内。妻子的严令二死尸陷入内金，还停在国家屋门前。我这才带领着手下狼虎将，升战州。去找贤弟，你回还吴二内，如此的这般朝下讲哦。进姑苏，断我们不远的八人郎啊，叫小兵放好了庆祭他的死尸，到银龙殿面见了吴王，八里惨参。要礼，仍然仍站着没失礼哟。吴王内主站起了身形，他带笑颜，吩咐声两边拔插刀，给爱情哎，赶紧紧的做文儿绑。爱情啊，这一次工程圆满，回来转恼。寡人我一定封你的官、啊，要离白手拉走吧，咱一声无望，听我谈。啊，阔肉计本是要离自己定，所以我老婆孩子得了个奖啊！隆隆一上，我刺杀了庆忌人一个。所以我工程圆满回第一个环，问我主，我的老婆怎么样？我儿耀龙可安全啊？有要离，这一句话儿问出了口啊！阴龙那边惊动了五王机关，得有五元啊！啊啊人们互相望了几眼呐，没人没，妹，哀慕的之中泪水不干啊，武、啊嗯、王的机关开了口啊，上前来，武帝个功臣喊一番，我把你夫人孩子带到此啊。按计划，才把他母子关进了监啊！真实的情况没对他讲啊！我叫众人把他们，谁料你想啊！姑苏的府里患了个病、嗯、啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！张起不了满天，哎哎、你夫人牢房之中中了瘟，咿、哎、呀！这个三天前，他一命死在牢房里面。哎哎、寡人我引龙宝殿得了个信。人给他拜一口棺，小妖龙年龄这个才八岁呀、啊，牢房底之中泪连连。据听内说，有一位出家的道人，把牢房进，把小妖龙背出了这座姑苏的关、啊。也不知那位老道他是谁哟、哦，逍遥龙，也不知在北还在搁南，啊，现如今我的功臣回来转呐、啊，你夫人，他白虎殿里请着个官，吴、嗯啊啊啊啊、王内主。热泪的含悲往下降哦，那要里二目的、MD、之中泪涌泉了，冤枉着北户的店里的点点下，连用你把贤妻暗暗盼了一番，贤妻啊。分别散，丈夫那我，封丰我的城里走一番。魏武王，我丢了老婆又丢子啊！魏武王，对不起太子，姓纪，排行三，啊。我刺杀了太子，刹那，他临死前。还给我讲人情，在周传若不是情急为我讲情面，我要哩早已变成肉一汤了。太内子才是天下真好汉喽！我要比人下场也不知分文钱啊！现若内今，我活在世上有什么用？追仙妻，我前往那座鬼门关黄泉路。我找到太子千岁，叫请罪哟，请罪顶到他的面前呐、啊！啊，要内容句句也都讲心里话哟、啊。这是内后，吴王机关把话谈，要理想。为吴王，为江山，孩子丢了，俺老道背走，老婆死了，而并且我还做一件大大的违背良心的事，我对不起三太子庆忌。眼目前，我到阴曹地府去给殿下赔赔礼吧。哎，我去见见我的老婆吧。孩子因为不知哪去了，留我一根，活个世上有没有用？好，有一天啊。我早已把名利二字看得淡薄。我这一次来帮着吴王去刺杀殿下，一我没想富贵，二我没想官职。对、哎，所以这一次我胜利的回来了。吴王才给我多大官？江山跟我平半会他把天子让我做，要离我就不做。我一旦要在吴王身边担任一点点个官员，哎，担任哪怕芝麻大的官。人家也因为认为我是图利的、图名的、图官的，嗯，药力啊，我不如想想想，都落个清白之名吧。哎、嗯，这个时候，吴王姬光看药力站个殿上，光是流泪，一句话没有谈，众人也没敢多说，都知赵王脾气比较古怪。哎，他所做的事他所要说的话，跟你想象中都是不一样的。吴王姬光这是说话，来请。吴家就封一位姑苏府本王驾下的大夫之职，这个大夫也是个丞相嘞，对、嗯，这个时候怎么样？要离就说：“吴王千岁，不必如此了。一我不图官，二我不图钱，名利二字，我早已看得淡薄，不图皇家主子之位。”那吴王说：“爱卿，你要什么呢？”要离说：“主公，你说我这一次去刺杀太子成功了，算不算有功呢？”姬光说：“怎么能没有功？那要没有你的话说，说谁能杀过庆忌？嗯，你那边把庆忌给引去火龙舟会上湖里去了，这边五皇兄和刘占兄大家才对吧？从前后营里夹击，才把姬子言陵给制死。”你是手工，谁也没有你功劳大。好，那再加上我的老婆死了，我的儿子失踪了，说明我一家都有功劳。皇上说自然喽。好，封我官我不做，给我钱我不要。哦，我只是问你要一样东西，就在你身边，不知你能不能给你？吴王吉光说：“只要你要出来，吴家没有不给的。”好，我就要你身边那一口剑。剑，对，我要你的天子剑。你叫我二哥吴元上三仙庄去请我的时候，你曾经把你身边的剑给二哥吴元，准备叫他把剑交给我，就拿着你的剑去刺杀庆帝，有这事吧？吉光说有这事你问二哥吴元，当时给三仙庄要给我我没要，我说这是无用，刺杀太子不是病人好闹好事情。对，就是有没有这种勇气，有没有这智谋，我能够刺杀的这个三太子庆帝，全靠我的智勇双全。对，因此呢，给我兵器我没有。现在你要认为我有功呢，你就把你身旁那一口剑赏给我，你看怎么样呢？姬光心中暗想：那么大功老问我要一口剑，那那我太应该给喽。姬光说好。激光老虎也没打打，身边把天子剑拿了出来，就叫人递给了药里。药里就一只手，他左手接过了剑，啪一翻手，把剑往肩架上一挡。伍子胥吓了一跳：“贤弟，你要干什么？”药里说：“不要过来，众人都不要过来。你们大家听着，我在临死之前，我有几件事要说明。第一件事。”我赶往吴国来帮着吴王刺杀了三太子庆忌，我并不是对着吴王呃有什么一种要求，有一种什么期望，哎，才来给吴王做事。的。我是看在楚国的英雄伍子胥五文的份上，我才来帮着归家这个忙。二，我文来江东班兵，三太子庆忌不出，吴王你的后顾之忧都没有了。庆忌一死，后顾之忧就没有了。你可以发兵帮着吴元赶往江西去平政伐楚，达到我哥哥吴元伍子胥十多年的愿望和要求。<音>这是二三。庆忌对我很不错，对我很有恩。他已经死了，临死之前在众位武士跟前给我讲清，不然我在太湖龙舟之上早已死了。我认为我。对不起，殿下。因此，我这个人和这个世上也等于说不白合，也等于是昧着良心死。我要上黄泉路上给太子殿下庆祭，去赔个礼，道个歉。我死之后，不要把我跟我老婆葬在一起。伍子胥愕然一愣，还不能上前。你要上前，他马上绑背一带印，怎么这都死了？伍子胥说：“那那给你三哥哪里呢？二哥。”你们君臣听着，你要把我葬在苏州南门的外边虎丘山，我的好朋友专诸的坟墓跟前，我要跟我哥哥专诸葬在一起。万一要有什么种种的因素不能使我把他葬在一起，也可以，那就把我另葬在一个地方。魏源说：“那不给你葬个专诸身旁，其次还葬个哪儿呢？”那你就把我跟三太子庆忌葬在一起，不跟专主葬，就跟庆忌葬。这两个人的坟墓，随便你们君臣把我卖给谁身旁都可以，不许把我卖给我老婆身旁。我对不起了，我老婆，我没做到尽丈夫的责任啊！我要向专主学习，他是个英雄；我要向庆忌学习，他是一条好汉。近朱者赤，近墨者黑。所以，我要求跟他两个人葬在一起，这是我的要求。第二个要求，我要求吴王要做个好皇帝。我要求吴王要使我吴国的老百姓达到温饱，有衣服穿，有饭吃，万万不能再跟从前的暴君王僚学了。这是第二、第三，庆忌是你亲侄子。没死之前，他对吴王如何，你有数；庆忌对我哥哥吴子胥如何，你们也有数。这个人虽然带兵来攻打姑苏府，但是他必定不是十恶不赦之人。我认为庆忌算,算个英雄，算汉子。望我主，你们君臣一定要厚葬三太子。若能答应，我要立死也足也。吴王结果嗷口没打。只要你不死，我都答应。要爱情，你不能死。要理说，那你的意思是说我死了，你就不答应喽？吉光说，我不是这个意思。可是我是想，爱情你不要死。要理说，我想我的要求不高，你们会答应的。我走也，单膀一些教你。Baby. 子的将心把周崩、嗯啊啊啊，我儿也哭到了伤心肝肠碎，身旁那边、啊、也哭坏大将刘占雄。北坛呢，那一那一旁啊，过来了圣人吴圣公。嗯，孙武子再一看，吴元对吴王这一班群人都哭。孙武子就过来劝子胥啊，我不瞒你说，要离这个人的性格跟任何人性格都不一样，相当的倔强。相当的孤傲，他既不图名也不图利，他为什么要来流血给姑家做那么大事我不瞒你说，他真正的目的就是准备跟庆忌赌一赌，看究竟谁个高。他现在已经战胜了庆忌，终于达到目的，刺杀了庆忌，他的目的达到，了，他也认为自己确实比庆忌高。勇、嗯、母、嗯、都高于庆吉，所以他考虑死了也值得。嗯，二者来说，庆吉对他那么样好，他死了庆吉，庆吉临死前转过来再给他讲情，这更主动了药里的良心。再一回老婆死，儿子失踪了，你说像这样人喝个世上还有什么意思？所以他想，生不如死，死了吧。如果你们大家要挽回他，硬不让他死，反而他喝着还不如死的好受，干脆就厚葬要离吧。吴王姬光说：“不单纯要厚葬他，哎，连三家太子我都厚葬，特别是庆忌。原因搁哪里？庆忌曾经对我有救命之恩。”我当辽东、征东九年回来时候，那暴君王辽一心要排除异己，把我绑在法场，嗯，一心要杀我。曾记得是庆济将亲，结果王辽的母亲庆济的祖母将亲没准啊，在银龙宝殿和庆济之礼，他们祖孙子两个人才把我这条命保下来。对，并调军计的时候，把庆济调往长江口去收沙家。庆忌临走之前到我青王府关照一声，嗯，他明知我定调虎离山把他给调走的，但是他终于还是领我的职走了，所以这就证明庆忌是不简单。对、嗯，像这样的人把他杀了，确实也有点亏。但是如果他不死，他跟我有杀父之仇，我这个人马就不能走，就不能过江，五皇兄这个仇就没法报。所以，为了解除后顾之忧，他纵然是条英雄，是汉也得上。因此，我要厚葬庆忌，列位给庆忌这弟兄仨葬在一起，没人没都是龙头凤尾花冠，并没把药力葬在庆忌身旁。哎，他把药力就葬在了姑苏湖南门外虎丘山，他给药力建造一座祠，叫药力祠。金靠专主庙，书中代表也不是一天，琐碎的事情都做了安排。一句话代表过去。伍子胥、孙武、包国、文圣人，这一天在银龙殿上都跟吴王姬光商量，怎么样？姬光也答应出兵了。孙武子说：“既然答应出兵了，打算何日动身？明天日子最好。”姬光说：“武圣公，既然明天日子好，那就明天出兵是了。可以有一条，出兵必须得祭旗，不祭旗出兵不吉，防止到出谷的时候我们会吃亏。”姬光说：“那拿谁个来祭旗呢？”孙武说：“这祭旗之人，就得你在脑子里考虑喽。你是一国之君，你想拿什么样人来祭旗，你就拿什么样人来祭旗。”不过有一条、哦，这一次你要隆驾光临，你答应过伍子胥的，你也亲自大兵过江，领到江西去平政伐土，帮着伍子胥。你隆家一旦要离开姑苏府了，你看看你姑苏府还有没有什么后顾之忧？你呢，得在脑子里边个细细的动用。孙武一谈到姬光也随大兵动身奔出国，防止姑苏府还有后顾之忧。姬光偶然想起来两个人，想起哪两个人？想起了前王了，他的这了东宫娘娘吴姬；想起了前王了西宫的娘娘韩平。吴王姬光说：“好，明日出兵，就拿吴姬的韩平两个人来祭旗。”真武说好，真武内子变化了极光，一盘龙，武王主虎势有心灵，只因为武技本领好，手中还有个宝贝龙，韩凭他高山学过了一一一。的个能力实在的精，嗯、所以你才银龙的宝殿传命令，第二天啊押来了武鸡被韩停嘞，吃了你了啊，被吃的钓竿来钓好啊！好好好好好好好这时那以后，哦，老祖那孙武又开生、嗯啊嗯。第二天把武吉、韩平、王辽的东西宫娘娘押来，准备寄行。神武就说：“武元，什么事？我准备回我朱砂山了，我准备回我的藏仙洞了。”神武当时间要走，武元都说了：“啊，师傅，我过江东。”一直就是你老人家帮我的忙，我师兄弟王禅、王老、小谷、大毛遂、黄舒阳、黄飞阳都帮我。二龙山七雄，谭家弟儿四个，加之上黄飞龙、黄飞虎，这七弟石兄，这都是你徒弟。没有我那么多师兄弟在五谷帮着我，我也持不住步，我也落不住脚。现在好不容易到发病的时候的时候，你老人家为啥要走呢？孙武说：不但我要走。我要把我六位徒弟王禅、王敖、小国达、毛遂、黄叔牙、黄北牙，全部地带走。关于谭东、谭英、谭雄、谭豹、黄飞龙、黄飞虎的十勇这七个人，我就给留在你身边了。为什么俺师父你要带走我六位师兄弟，要把这七家师兄弟留下来呢？孙悟空说：“我也不瞒你说，王禅、王敖、小国达他们这第二六个，将来能成正果。”没人没在万仙部，都能够留名挂号。石勇他们这七个人是还夫学子，因此可以留在你身边。此次你大兵一旦过了沙江，去平政去发楚，将是腥风血雨、无数场的恶斗。我要带我六家门徒在你个大营里跟着你，遇到麻烦事了，我们师徒去走马好。还是搁大营里待着好呢。一旦你去走马，作为我失落仙体怎么办？王母一赌气把我命勾了怎么办？你六位师兄将来在万县部可以留命挂号，我断定后五天都能成大罗真仙。那一旦跟你杀杀砍砍，给他记下罪过，后五天也能成仙？因此，我留下石勇他们七个人，要把王禅六个人带回卓茶上藏仙楼。伍子胥各拜一大软跪倒了，啊、师傅，你老人家这要一走，我舍多大劲，弟子我闪多大个药。我不要你们师徒走马，哪怕都搁大营里，哎，给我趁个热闹，给我助助威，嗯、哎，给我站个胆子，俺、啊、师傅那也是好的。你这一走了，你想想，我这心里吧能不难过？谁给我撑腰站胆子的？嗯、哎，你老人家不能走。刘占雄也跪倒了。八虎鲁周北瑞赖皮豹安人家焦烟家兰都跪倒，求吴圣公不能走。孙武子这时候看吴王吉光，哎，吴王千岁，你看我是走还是不走呢？吉光说：“难道你叫寡人我也跪你吗？嗯，难道你叫我跟五皇兄一样也跪在你面前直撅撅的来求你？要一古之接，忙你要就不帮，帮你就得帮到底，你不能走。好。”就冲着吴王千岁，你这一句话，好了，我不走了，朱茶山我不回去了，六个徒弟我也不带走了。不过有一条，怎么样？我必须得回朱茶山一趟，因为我还有事情要安排。好、啊，打朱茶山，然后我再去追你中军大队。我们师徒既然留在五原的大营里边，伍子胥必须得答应打此地发兵。一直你打到楚国郢都，逮到楚平王，逮到惠文帝，所有的战争我们不参加。我们师徒七个人光能给你助威，最多说给你出谋划策。你要有心想叫我师徒七个人亲自上疆场为你去拼命，伍子胥，我绝对办不到。吴元帅师傅，我不要你揍门，我只要你们师徒给我助威，给我出个谋划个策就足矣了。才多大困难，导致脖子我都死了。啊，师傅，我不要你亲自临阵，你看怎么样呢？孙老祖说：“既然如此，好吧，那我就答应了。王长王老，你们弟兄六个人留下来，随着大部队赶往沙家。为师回奔朱茶山走一趟，把事情安排之后，我马上就去找你们。知道了。”老祖爷大脚一踮，腾空而起，回奔。朱察山五员这边一声令下，继续，刷刷刷刷刷刷刷，把韩翠、韩平的无极这两姑娘娘给射死了。继续四十八万大兵离开姑苏府，留下了老元帅、连元神算子、背离的老丞相曲门，留下来镇守姑苏府。其他的将领一律动身。了个精，带来了王山王敖的弟兄我俩，还有那谭东、得谭英、小不丹、毛遂紧跟着，还有那石勇、黄飞龙，人马的吵吵八精力。这个马前郑先锋，啊啊嗯、来皮豹领着命令压粮草啊，伍子胥爱慕的之中泪蒙蒙，冤枉呐！黄泉的路上点了点线，爹爹，北线那些。屈死的爹爹盼出了生、啊，啊，老人家，你英都出孤死的惨，屈、啊、指、啊啊、算呐、啊，今年整整十八冬、嗯哦哦，你的个儿。四面的八方去逃命啊，不容易才到达这座姑苏城。为本兵放、哦、出了专诸王辽海呀，为报仇放出了要离人一名。不容易刺杀的庆忌人一个，你得儿。终于在吴国搬来了兵，不休休，今日我把杀将啊，保舅内舅，凭、啊、证、啊啊哦、要把出来平，这龙内次一定要接回小太子啊，我保着他呀。京都的地界把几登，英雄那的，血泪的含背呀，背悲叹呐，人马的朝朝往前行，我有信一片一片带着呢，小四叔，何时能唱到热闹中，望一个简单落为妙啊！这那一那天啊。长江岸，不愿八人迎啊！这时，内后来了英雄刘展雄，报完当兄开了声，曾哥哥闪出来，杀金山一座呀，高山一下，长江的江水也怪凶、嗯哦。四十八万人马到长江东岸的杀金山了。刘占雄的先头部队早已在沙金山的山西边、长江的江边就炸了下来。听说伍子胥的人马到沙金山的东岸、东面了，刘占雄就带兵来接应吴元帅、给吴王接往，把伍子胥这个人马、军臣大家给接到了沙金山上。从沙金山上再往西，伍子胥就声令下，就在山下边。在长江的江东岸安营下寨吧，这也等于是以山靠水了。哎，谁知这个大营刚刚刚才扎好，外边来报，怎么样？说孙武子老前辈来了哟。伍子胥心中暗想：俺是和老人家说话真守信用。嗯，说回朱茶山安排事的，恐怕什么事情安排结束了哦。伍子胥到外边来接应他师傅了，顶头上就挨他师傅批评了。子胥，什么事、啊？俺师傅，这个大营是什么人叫扎个此地的啊？伍子胥说：“有什么事谁叫的？”伍子胥说、啊：“俺师傅，我叫扎个这的，快抓紧传令，大兵搬起来，把人马立即给拉到沙金山的山顶上扎好。”伍子胥说：“俺时候，这前边是长江，后边是高山，依山靠水。按兵书上来说，这是扎营安安寨最好地方、啊。这小兵们累得要命，忙的半天，刚刚才扎好。这再下令叫八营往山上腾，恐怕三军有意见的。有意见也不管，军令如山倒，越快越好。走早了，你的人马还平安无事；走晚了，你人马四十八万要全军覆没。”伍子胥一看他师傅孙武说话如此严厉，伍子胥没有办法了。来人哟，传令叫全军拔营起来，退回到沙金山山顶上安营。二郎三军是怨声载道，一个个叫火连天，天气又炎热，累得要命。站好了没捞到买锅造饭，没捞到休息，着，跟手拔起来又他奶往山头顶爬。你这不是算俺骗俺的吗？小兵们个个都贼有意见，回了。这个大营从山下刚刚刚才挪到山上才炸好，呜、哦！狂风大作，半空中乌云朵暗，霎时间天雷交加，哗！滂沱的大雨。像翻倒银河的往下倒，一开始下那个雨点子虽然小，小雨点子也有耳巴子吧，后来那个大雨点子比他那扑扇还大，揍到人脸上都啪啪接响耳巴子似的。不是说倾盆大雨，喝、啊、渣渣就是穷盆大雨。小兵们在大营里边个一方面还累得要命。二方面应该扎好了，这都多个大仗里边光过来避雨了。坏了，山洪爆发哦！这个水下大了，上水头那洪水长江两啊，哈哈要都往江里边住，坏了，这个江水嘟嘟往上涨，嘟嘟往上涨，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。长江水已经出槽子了，奔大营奔沙金山来了，包元帅。伍子胥说：“报其何事？有事不敢不报，无事非敢乱传。刚才那个大雨下的十分厉害，长江两岸的洪水整个往江里注，长江水出槽子，被沙金山山头顶爬来了。”嗯，伍子胥闻听此言就愕然一愣：“鲍元帅，大水马上就要冲到营门口了。子虚吃了一惊、啊，我二爷脑海里泛起层层的浪、啊，暗暗的连把自己怨出了声、啊。刚才那间俺我一山靠水安营寨，亏不尽恩师回大营。若不是守夜的恩师。电话了，咱内怕的是几十万人马死干净啊！虽然那是山头顶上安营寨，眼看看长江的大水满我的营，这件事倒叫无怨，如何的好啊？如何内德？所有的兵、啊啊，正是那只啊，二爷无缘还难为。那一那一旁啊，过来了五子申申公。三五子一迈步来到伍子胥跟前，不可头一沉，嘴对准伍员的耳朵，子胥如此如此，这般这般。这般这般，如此如此。伍子胥说：“俺师傅管吗？”孙武子说：“保险管好。家”伍子胥将金皮大令往上边一亮，哈道一声：“中箭！”官大家说：“此后无人坏罢了。”刚才那扳岛天河的大雨，使长江洪水暴涨。眼看要漫到沙金山了，现在这个雨虽然小了那么一点但洪水仍然暴涨。现在本帅就传令，差人到大营外边去配洪水。